1: Em destaque neste programa, milhares de trabalhadores portugueses conseguiram ver aumentadas as suas pensões pelo trabalho realizado no estrangeiro. 3 milhões e meio de euros no ano passado, que este ano devem chegar aos 4 milhões. Na sexta-feira da semana passada, o embaixador de Portugal em França foi condecorado por Emmanuel Macron com a Ordem de Mérito pela Ajuda na Melhor Eficácia do Diálogo Franco-Português. Já são mais de duas centenas de empresários portugueses no mundo a que estão inscritos no segundo encontro de investidores da diáspora. Viena do Castelo é o destino nos dias 15 e 16 de dezembro. Bem-vindo à Revista da Semana. Revista da Semana Iniciamos esta Revista da Semana com a notícia que milhares de trabalhadores portugueses conseguiram ver aumentadas as suas pensões pelo trabalho realizado no estrangeiro. 3 milhões e meio de euros no ano passado, que este ano devem chegar aos 4 milhões de euros. Revelação feita pelo Secretário de Estado das Comunidades.
2: No ano que passou, de 2016, tínhamos andado na ordem dos 3 milhões e meio de euros e este ano estamos a superar esse número de acordo com os dados que tem vindo a ser possível apurar. Ainda não são definitivos, não estamos ainda com o ano concluído, mas esta é uma das áreas de mais importante trabalho da Direção de Serviços e o que é importante transmitir-se é que os gabinetes de apoio ao imigrante nos municípios que estão em interação com a Direção de Serviços do Porto, são essenciais para que muitos imigrantes que trabalham em países onde a carreira contributiva é difícil muitas das vezes de alcançar, como sabemos há trabalhadores que têm uma carreira contributiva por vezes em vários países, cada país tem o seu próprio sistema contributivo e uma das áreas vitais do trabalho da Direção de Serviço do Porto é precisamente de conseguir acompanhar toda essa carreira contributiva e recuperar esses direitos sociais. Devo dizer que um dos países onde mais temos conseguido recuperar direitos sociais é a Suíça. Na Suíça, a dupla
1: tributação de rendimentos está no centro das preocupações dos trabalhadores portugueses. Uma matéria que está a ser acompanhada pelo governo, diz José Luís Carneiro, para explicar o que está em causa.
2: Na Suíça, durante toda a vida de trabalho, os portugueses fazem descontos para um fundo e as próprias entidades patronais realizam descontos para esse fundo. Acontece que muitas das vezes há trabalhadores portugueses que não têm conhecimento dos descontos que foram efetuados pelas entidades empregadoras ao longo do seu percurso de vida profissional e, por esse desconhecimento, acabam por não recuperar na plenitude esses direitos. Ora, um dos trabalhos que tem vindo a ser prosseguido pela divisão de serviços do Porto é precisamente de acompanhar, esclarecer, muitas das vezes realizar traduções de comunicações formais que os trabalhadores recebem das entidades empregadoras e, muitas das vezes, não dominando a língua estrangeira, acabam por ter dificuldades em poderem ler e interpretar essas comunicações e, outras vezes, responder a essas comunicações. Daí que essa seja uma das prioridades do trabalho da Direção de Serviços do Porto.
1: Declarações de José Luís Carneiro na sessão de encerramento do projeto Interparte organizado pela CGTP Intersindical em conjunto com as suas homólogas do Reino Unido e da Polónia aqui em Lisboa. Durante a conferência com o Brexit à porta, o conselheiro da Embaixada do Reino Unido em Lisboa, Peter John Abbott, referiu que o governo britânico oferece novas garantias aos cidadãos da União Europeia que residem no Reino Unido e às suas famílias. É o novo Estatuto do Residente Permanente, mais eficaz e simplificado. Peter Abbott acrescentou que o Reino Unido quer que os estrangeiros permaneçam no país. Conhecer as propostas é fundamental, considera o secretário de Estado das Comunidades para destacar que o governo britânico está a ter em conta os direitos dos trabalhadores estrangeiros.
2: É necessário conhecer essas condições. Contudo, não poderia deixar de dizer que a mensagem que o conselheiro da Embaixada Britânica aqui deixou é uma mensagem positiva. Na medida em que, por um lado, reconhece a importância das diferentes comunidades migrantes que hoje residem e que trabalham no Reino Unido. Em segundo lugar, a mensagem de que tão importantes são aqueles que são altamente qualificados como os restantes trabalhadores dos diferentes setores da atividade económica, da restauração, à agricultura, à indústria. E em terceiro lugar que o governo britânico está a estudar um conjunto de medidas, tendo em vista salvaguardar os direitos fundamentais desses trabalhadores e as boas condições de entrada de residência e de trabalho no Reino Unido.
1: A ver vamos é para já a postura do sindicalista da CGTP, Carlos Trindade.
2: postura do governo britânico eu não
3: posso dizê-la que seja positiva. Por princípio será positiva, mas temos que ver como é concretizada no texto exato, nas medidas concretas, nas políticas
1: a realizar. Carlos Trindade não tem dúvidas de que o Brexit vai aumentar a dificuldade dos trabalhadores.
3: Direitos iguais, salários iguais mantêm-se. O Brexit vai aumentar as dificuldades, de aplicação no terreno deste princípio, vai aumentar as dificuldades dentro da Grã-Bretanha no mundo do trabalho, mas a continuação do nosso combate sindical para que não exista discriminações, para que não exista dumping social na Grã-Bretanha vai-se manter.
1: Ainda no Reino Unido e depois das notícias de fraude com as marcações eletrónicas no Consulado-Geral de Portugal em Londres, o secretário de Estado das Comunidades recordou que para já está em curso a contratação de cinco funcionários para o consulado de Londres e dois para Manchester.
2: A informação que temos neste momento é de que os meios que foram colocados em Londres e em Manchester vão permitir reduzir tempos de espera, possibilitar, por exemplo, o registro de nascimento que demorava vários meses, quando assumimos funções, poderá ser feito em três semanas.
1: Sindicatos portugueses, polacos e britânicos em conjunto fizeram uma campanha de informação e esclarecimento sobre os direitos dos trabalhadores no Reino Unido, campanhas que são para continuar, afirma Carlos Trindade da CGTP Inter-Sindical.
3: Os materiais que nós eh, produzimos, particularmente o manual de direitos, particularmente a difusão do, do folheto onde damos informação sintética dos direitos e, por outro lado, o acesso a um blog em três línguas, português, inglês e polaco, e as informações são sempre baseadas no mesmo princípio. Os direitos têm que ser aplicados sem discriminação.
1: No Reino Unido são inscritos nos serviços consulares e na Segurança Social Britânica 232 mil portugueses, mas a comunidade portuguesa está estimada em números muito mais elevados. Na sexta-feira da semana passada, o embaixador de Portugal em França foi condecorado por Emmanuel Macron com a Ordem de Mérito pela Ajuda na Melhor Eficácia do Diálogo Franco-Português. O apoio e o lobby diplomático de Moraes Cabral na eleição da nova diretora-geral da Unesco, uma ex-ministra francesa, também pesou para a conquista deste galardão. Osário Salgueiros, correspondente da RDP, em Paris.
0: As palmas são para Moraes Cabral, embaixador de Portugal em França. Acabara de ser condecorado como grande oficial da Ordem de Mérito pelo Estado francês. Uma condecoração pelo trabalho realizado para bem das boas relações entre os dois países e no apoio dado na eleição da ex-ministra francesa da Cultura para a diretora geral da Unesco. Cuba Nathalie Loiseau, a ministra francesa dos Assuntos Europeus, fazer as honras da casa em substituição de Emmanuel Macron.
4: Participei nesse, nesse esforço bem conseguido e enfim, acho que a Unesco atravessa um período difícil e ter alguém que tenha a clarividência, a inteligência e a capacidade da Senhora Azulé poderá ser um grande benefício e poderá permitir à Unesco restabelecer a sua credibilidade.
0: Moraes Cabral termina a missão em Paris daqui a uma semana. Destes anos, na capital francesa, tem boas e más memórias.
4: Todos os atentados em Paris foram um choque muito violento. Triste sorte daquele português que estava em, uh, ao pé do estado de França e que saiu para ir a comprar uma sanduíche, uh, como costumava fazer, e voltar para o seu carro uh, e depois foi apanhado. Uh, e depois vem nisso a injustiça desta barbaridade, desta barbárie é uma coisa extremamente chocante. O acordo que tira, digamos, o português do gueto e o transforma numa língua de modernidade, uma língua de trabalho, isso também foi uma, um, uma coisa importante durante a minha estadia. No início de dezembro,
0: chegará a novo diplomata, Jorge Torres Pereira, até agora embaixador em Pequim.
4: O
1: embaixador de Portugal em França, Moraes Cabral, condecorado na sexta-feira da semana passada com a Ordem de Mérito Francesa. Nessa sexta-feira, dia em que recebeu a medalha em França, o embaixador Moraes Cabral também atribuiu, à noite, na Embaixada de Portugal em Paris, as insígnias de comendador da Ordem do Mérito aos portugueses Antónia Gonçalves e Carlos Gonçalves, proprietários da pastelaria Canelas, a maior fabricante de doces português em França, Carlos Ferreira, comerciante de materiais de construção civil e Joaquim Pires, proprietário de várias empresas no ramo imobiliário em São Maxime e também cônsul honorário de Portugal em Nice. O consulado honorário de Portugal em Perth, na Austrália, está sem cônsul depois do falecimento de José Augusto Madeira à frente da representação consular. Foi nomeado um novo cônsul que recentemente pediu admissão, uma situação que está a preocupar a comunidade, até porque está a atrasar a emissão de documentos, como explica Carlos Páscoa, deputado do PSD pelo Círculo Fora da Europa.
5: Neste momento estamos sem consul honorário em Perth porque o cônsul que foi nomeado, ele pediu, pediu demissão e enfim agora estamos a, a procurar uma solução para isso o governo está atento a isso obviamente
6: e não há atrasos de... há
5: atrasos aí o, pro, o problema é que, que nós conversamos quer dizer a opção seria enquanto não se nomeia o outro consul, mandar uma pessoa de Sydney com a máquina para fazer o atendimento na, nas permanentes mandar uma semana ou duas só que a máquina como está aqui em Portugal em manutenção atrasou as pessoas ficam realmente meio desesperadas porque é marcada permanência para uma semana. Aí a máquina não chega, tem que passar para a semana seguinte. Isso não é bom porque tira a credibilidade. Lamentavelmente, tira a credibilidade de um trabalho que está sendo extremamente bem feito.
1: Carlos Páscoa que constatou na Austrália o aumento pelo interesse da língua portuguesa.
5: O número de alunos praticamente dobrou, que é uma demonstração que eles, tendo material e tendo as condições para estudar, têm interesse nisso. E, aliás, há um interesse cada vez maior, eu posso lhe garantir disso, porque a rádio SBS, que transmite nas diversas línguas, eu estive lá dando uma entrevista também, já tinham cortado o tempo que era dedicado à língua portuguesa para metade e agora já voltaram a repor o que tinham cortado em função da demanda.
1: Carlos Pasco, deputado do PSD pelo Círculo Fora da Europa, em declarações à RDP Internacional a fazer o balanço da sua visita à Austrália. Em parte, a comunidade portuguesa está estimada em cerca de 9 mil pessoas, incluindo lusodescendentes. Aproximar os portugueses do poder local no estrangeiro e de Portugal continua a ser um dos objetivos do governo. José Luís Carneiro, secretário de Estado das Comunidades, anunciou no início da semana os municípios que vão acolher gabinetes de apoio ao imigrante Além fronteiras.
2: Estamos a negociar e praticamente a fechar novos protocolos com o município de Wrexham, nas imediações de Manchester, com Metz, nas imediações de Strasburgo, com e Bremerhaven, nas imediações de Hamburgo e planeamos também assinar estes protocolos com os municípios de Córdoba, na Argentina e de Melbourne, na Austrália. Procuramos, desta forma, estabelecer mais um mecanismo de apoio e de abertura dos, das portas dos poderes locais no estrangeiro aos portugueses e dos descendentes
1: trabalhadores Nessas regiões. Depois de Ponta au Combo e Soffenheim, em França, e de Osnabrück na Alemanha, o secretário de Estado das Comunidades a anunciar a criação de mais gabinetes de apoio ao imigrante no estrangeiro. Já são mais de duas centenas de empresários portugueses no mundo que estão inscritos no segundo encontro de investidores da diáspora. Viena do Castelo é o destino, nos dias 15 e 16 de dezembro, Conheceres para investir é o lema e os resultados da estreia do ano passado em Sintra já são visíveis. Pedro Guerra.
7: Depois do sucesso do primeiro encontro, agora a escolha recaiu no Alto Minho. Investidores da diáspora reúnem durante dois dias, 15 e 16 de dezembro, já são mais de 220 as inscrições de portugueses que vivem em 32 países espalhados pelo mundo. Criar oportunidades para quem quer investir é o dever do Estado. Os primeiros resultados destes apoios já começaram a dar frutos, como avançou o secretário-estado das comunidades de Luís Carneiro. Um
2: luso-descendente, um dos maiores produtores de ouro no Equador e que esteve connosco no primeiro encontro e que foi também a partir do primeiro encontro que estabeleceu parcerias que têm vindo a desenvolver para projetos que têm em curso no setor das minas. Uh, há outras áreas, esta área que referi há pouco da Austrália, uma área ligada ao investimento no imobiliário. Há também o setor das novas tecnologias, que tem sido um setor que tem procurado respostas em Portugal. E eu diria que hoje... Uh o gabinete de apoio ao Investidor da Diáspora praticamente todos os dias da semana tem pedidos de reunião, pedidos de encontro.
7: Já em Viana do Castelo os exemplos de investimentos de luso-descendentes são apresentados pelo presidente da autarquia, José Maria Costa.
2: Nosso conterrâneo, portanto, tem uma outra empresa em Lyon e que vai investir no parte da cidade. Portanto, já tem, lotes adquiridos e estão a formalizar, portanto, uma uma proposta também no sentido da da atração de investidores estrangeiros. Temos também, como o Sr. Secretário de Estado referiu, uma empresa ligada à decoração, materiais de decoração e também, este ano, a instalação em Viena do Castelo de uma unidade tecnológica, a que é também do Luso descendente, portanto francês, portanto origem de Viena do Castelo, que está a desenvolver portanto, software na área da telemedicina, da telesaúde.
7: 2016 fica para a história como o melhor ano de sempre de transferências de dinheiros, de imigrantes para Portugal, mais de 3.300 milhões de euros, 15 e 16 de dezembro, segundo encontro dos investidores da diáspora, o governo vai estar em peso, com a presença durante estes dois dias de 14 membros do Executivo.
1: O segundo é o encontro de investidores da diáspora, uma iniciativa da Secretaria de Estado das Comunidades que vai reunir empresários, autarcas e governo nos dias 15 e 16 em Viena do Castelo. O objetivo é a captação do investimento do estrangeiro para Portugal e a internacionalização das empresas portuguesas. A Escola de Português do Clube Vasco da Gama nas Bermudas quer acreditação do Instituto Camões, Instituto da Cooperação e da Língua. O Pereira, presidente do Clube Vasco da Gama, explica a importância do reconhecimento por Portugal na certificação dos cursos.
8: Com a acreditação na escola portuguesa, estamos também a nível de projetos que a gente tem é a desenvolver com o Instituto Samões e como é óbvio, a gente quer dar mais estabilidade às crianças portuguesas que estão a aprender a língua portuguesa e não só, também temos pessoas, crianças bermudianas que querem aprender e também adultos de anos, claro, em aprender, aprender o, português.
1: o pedido de acreditação tem como objetivos aumentar os anos de escolaridade até ao momento e só até ao quinto ano, bem como dar início a cursos para adultos.
8: Queremos aumentar os anos de escolaridade porque acaba por ser bom não só para as crianças que estão a aprender e alguns já jovens, mas também para os adultos, que a gente quer muito em breve começar a dar aula para os adultos. E isso vai fazer uma grande parte porque a gente sabe perfeitamente, se chegarmos à quarta classe ou ao quinto ano e acabarmos com a língua portuguesa ali, vai se tornar muito, muito difícil a continuidade do desenvolvimento da língua porque vão para os seus locais de trabalho e falam inglês. Vão estão com os seus amigos falam inglês. Já em casa, talvez, mas o que, o que é mais importante é que os pais se mentalizem, e é isso que nós estamos sempre a tentar empurrar para os pais continuarem a falar a língua portuguesa em casa e se eles têm feito um excelente trabalho nessa cidade. E, é óbvio, se às vezes não é os pais uh, também a ajudarem a escola com os donativos e as empresas com os donativos, torna-se extremamente difícil, por exemplo. depois o ano passado o orçamento da escola foi na ordem de 82 mil dólares. Estamos a falar em cerca de 79, 80 mil euros anuais ou uma escola que tem 35 alunos. Como imagina, o Clube Vasco da Gama suporta esses custos, alguns dos custos, porque a gente, como eu disse, fazemos bastante atividade para pangrear fundos para a escola.
1: Hugo Pereira, presidente do Clube Vasco da Gama nas Bermudas, que está a pedir a acreditação da escola de português do clube junto do Instituto Camões. Atualmente a escola é frequentada por 36 alunos com idades compreendidas entre os 6 e os 12 anos até ao 5 ano de escolaridade. A população das Bermudas ronda as 65 mil pessoas, 25% são de origem portuguesa, maioritariamente açoriana. Faltam professores e manuais para ensinar português na Argentina. Pedidos feitos ao governo por conselheiros das comunidades e associações, estas necessidades foram transmitidas ao secretário de Estado que recentemente visitou o país. A RDP Internacional Maria Violante Martins, conselheira pela Argentina, lamenta que haja professores em formação, mas não a dar aulas.
6: Não temos coordenador. O Camões é que seria o nosso nexo com as associações. E o Camões dá, só dá professorado, não dá aulas. E até o que estão a fazer agora é tentar rapazes que gostam de ensinar, de que vou a ver se temos professores de português recebidos, não é? Recebidos no Camões. E é isso que nós pedimos. Ao ter já o rapaz em segundo nível e em terceiro nível, eu que é quarto nível que acaba, é muito importante que esses rapazes estão a formar em Camões ou sejam os próximos professores que venham às associações a ensinar, não é? Precisamos também os livros, a currícula do como é que há de fazer e vamos tentar agora, com a ajuda do secretário de Estado, que nós levamos o petitório e com os rapazes que estão aqui e o novo rapaz que veio para o Camões, tentar de coordenar tudo o que é a língua portuguesa neste momento. Sempre com a sintaxe europeia, que nós queremos que nossos filhos aprendam a sintaxe europeia, o que é o que nós falamos.
1: Maria Violante Martins acrescenta que só existem duas associações com aulas de português.
6: Neste momento temos 40 aqui pessoas, não é só jovens, é pessoas idosas que por curiosidade, por querer saber de Portugal e por querer aprender a língua, meninos pequeninos e rapariga também têm. É em Clube Português de Buenos Aires, creio que há uns 40 ou 50 também, é os únicos dois lugares neste momento, as associações, temos com professorado português. Depois está nas universidades ou em, em escolas superiores. O que está é o português nas aulas, mas com sintaxe brasileiro.
1: O ensino de português do Brasil nas universidades da Argentina, onde faltam professores de português para dar aulas em associações. Declarações à RDP Internacional de Maria Violante Martins, conselheira das Comunidades pela Argentina e membro da Associação Mulher Migrante. Hoje completa 19 anos e vai haver almoço de convívio na Casa de Portugal. A África do Sul é terra de oportunidades, de acordo com empresários madeirenses que na quinta-feira começaram uma visita ao país, fazem parte da comitiva do Governo Regional. A África do Sul representa uma oportunidade de investimento para os empresários madeirenses. No sentido contrário, os imigrantes no país são bem-vindos a investir na Madeira. O presidente do governo regional da Madeira começou na quinta-feira uma visita à África do Sul que se prolonga até hoje, domingo. Diz que a sua função é abrir portas, mas na quinta-feira, logo no arranque da visita, Miguel Alquerque fez um reparo ao governo de Lisboa diz que não tem reconhecido a importância dos imigrantes a alguns grandes empresários.
8: Esta comunidade é uma comunidade de pessoas de trabalho, mas sobretudo cria as suas empresas. Portanto, é uma comunidade, do meu ponto de vista, tem sido muito subestimada do ponto de vista da perspectiva nacional e da importância desta comunidade. Portanto, é uma comunidade onde o país não tem dado a importância, a relevância, o recolhimento e o carinho que devia ter. E nós temos feito o nosso trabalho e vamos continuar a fazer agora. Temos que, na verdade, aproveitar estas pessoas. Somos os maiores empresários da África, de origem portuguesa, aqui de na África do Sul. E temos que aproveitar o potencial de conhecimento do mercado o potencial de negócio
1: o presidente do Governo Regional da Madeira, na África do Sul, acompanhado de empresários madeirenses interessados em investir e em captar investimentos. Encerramos esta Revista da Semana com a notícia que a Misericórdia de Paris vai recolher alimentos para os portugueses mais desfavorecidos em França e entregar cabazes de Natal a prisioneiros. Depois do sucesso do jantar de gala no último fim de semana, a Santa Casa da Misericórdia de Paris prepara mais duas ações de apoio à comunidade portuguesa em em França. Primeiro, a recolha de alimentos para garantir o apoio a quem precisa ao longo do próximo ano. Joaquim Silva explica.
9: Nós temos agora duas ações muito importantes na primeira quinzena de dezembro, que é a campanha de recolha de genes alimentícios, fazemos apelo à comunidade e temos parcerias com umas 22, 23 associações portuguesas, associações e comunidades católicas que participam nesta ação de recolha de genes alimentícios. Contamos recolher entre 4 a 5 toneladas de alimentos nesta quinzena e isto é muito importante para nós, porque temos umas tantas famílias que ajudamos ao longo do ano e se não conseguimos essas quantidades, depois temos que comprar e temos que pagar. Não
1: é? A recolha de alimentos em França para apoio dos mais necessitados, a Misericórdia na capital francesa vai também preparar um capaz de Natal para levar a portugueses e lusodescendentes detidos nas cadeias francesas.
9: Temos também o que nós chamamos de cabaz de Natal para os detidos portugueses e luz descendentes que se encontram nas prisões francesas por toda a França, não é? E que, através dos consulados das respectivas regiões, se identificam o número de detidos que precisam e que aceitam essa ajuda. E, portanto, é uma ação também muito importante porque temos uma centena de detidos não é? nas prisões francesas.
1: O provedor da Santa Casa da Misericórdia de Paris, Joaquim Silva Sousa, em declarações à RDP Internacional. A Misericórdia de Paris está já a organizar novas ações de apoio aos mais necessitados da comunidade portuguesa em França. Fechamos assim esta Revista da Semana.
0: Ao fim de semana, lançamos um olhar pelas notícias em destaque nas comunidades da RDP Internacional.